0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder mit Kelvin am Start. Und diesmal lassen wir das letzte Jahrrevue passieren, auf eine ganz besondere Art und Weise. Aber zuerst möchte ich mal sagen Hallo und herzlich willkommen, Kelvin.
1: Hello, hallo, wieder schön hier zu sein, und ich freue mich auf das heutige Thema, was er jetzt im Prinzip gerade beginnt, weil du in Österreich bist, ich in Deutschland und wir zusammenarbeiten.
0: Genau, das war schon die Einleitung zum Thema und zwar möchte ich gerne so das erste Jahr Remote-Arbeiten Revue passieren lassen, so die Erfahrungen, die du sammeln konntest, vielleicht auch die Dinge, die nicht so cool sind, genauso wie die Dinge, wo du sagst, boah, das hätte ich mir nicht gedacht. Ich kenne ja einige Interviews von dir oder, oder Videos, wo du sagst, also das hätte ich mir so nie vorgestellt, dass das so gut klappt, ja. ähm, aber da gehen wir jetzt im Einzelnen drauf ein. Als erstes, was war denn Wenn du zurückdenkst, so Januar, wie du das Office aufgelöst hast, was waren denn deine Bedenken? Weil vielleicht holen wir da gleich alle ab. Deine ersten Bedenken, was Remote-Arbeiten betrifft.
1: Also Remote für diejenigen, die es jetzt verstehen, bedeutet halt, ortsunabhängig zu arbeiten, aufgrund von Corona jetzt äh, ist es Homeoffice sehr stark, aber Remote bedeutet halt auch, dass du nicht im Homeoffice sein musst. Du kannst ja auch irgendwo ins Kaffee setzen, kannst in, einem, in einer anderen Stadt sein, in einem anderen Land sein. Du kannst also von überall aus im Prinzip arbeiten. Also äh, Homeoffice ist dann nochmal ein bisschen was anderes, aber Remote bedeutet einfach von überall. Und ich konnte mir das halt nie vorstellen und mein Bedenken war natürlich, ähm, wie soll denn das gehen? So, also... Kommunikation konnte ich mir vorstellen, ne, so über Video und alles, aber diese, diese Wege, wenn du was hast vom Büro, dass du mal ins andere Office gehst, mal ganz kurz quatscht und dann, ah ja, geile Idee, sag mal, wie hast du das gemacht? Und so, fällt ja alles irgendwie flach und kann dann ein Unternehmen trotzdem funktionieren. Und natürlich war ich schon sicher, dass es klappt, sonst hätten wir es ja nicht gemacht, aber es waren natürlich die Bedenken da. Und wenn man Bedenken hat, ähm, dann fehlt es meistens an Informationen. Also habe ich mich hingesetzt, habe ein paar Bücher gelesen zum Thema Remote-Arbeiten, habe mich mit Alex äh, Giesecke ausgetauscht von The Simple Club, ein guter Bekannter von mir, habe mir da Tipps geholt, wie die das machen. Äh, ja, und, und das waren so die, die ersten Schritte Anfang des Jahres.
0: Ich kenne ja ein paar Personen, die das auch äh, planen und bei denen ist ein bisschen das, die Vertrauensfrage ganz groß ähm, bei diesem Thema. Das heißt, wir haben zum Beispiel den lieben Dirk Kräuter, der sagt, bei mir wird nichts zu Hause gearbeitet. Du musst rein ins Office, weil nur dann hast du diesen Spirit and Drive zu Hause am Sofa arbeiten, da leistest du das nicht. Ich weiß, dass Vertrauen bei dir ganz hoch ist. Äh, war das jemals ein Gedanke, dass der Mitarbeiter vielleicht an nichts arbeitet in ja. der Dienstzeit?
1: Ganz klar, ja. Also, ähm, jein, den, Geda- den Gedanken kriegst du nicht raus. Und es geht ja nicht darum, dass der Mitarbeiter ein schlechter Mensch ist oder so, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass du halt abgelenkt wirst ähm, und, und die Routine verlierst. Und gerade bei dir, also ganz ehrlich, wo es um Schlagzahl, ge- Schlagzahl geht, wo man sich gegenseitig befruchtet und so, da Homeoffice... Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Remote-Arbeiten ist schon was sehr Kreatives. Das ist weniger was Operatives, sondern ich finde, das ist perfekt in der Kreativbranche. Und meine meine Angst war nicht, dass jemand das ausnutzt und nicht arbeitet, sondern meine Angst war, dass die Person nicht so abliefern kann, wie in einem richtigen Office. So, weil du kommst hin, du bist im Modus und du bist einfach Attacke. so ne? Und das geht halt zu Hause wahrscheinlich erstmal nicht. Und das war, ma, war, war mein großes Bedenken. Kriegt man das hin? Und das muss ganz ehrlich sagen, es hat auch lange gedauert. Also das, das dauert eine Weile, bis du in den Flow kommst. Ich habe da viele Gespräche mit allen geführt. Ja, ist schon komisch. Man kommt nicht so in die Gänge und... Es ist aber halt auch ein anderes Arbeiten. Da geht es nicht mehr jetzt hin, sechs, sieben Stunden und dann, oder wie bei uns früher, vier, fünf Stunden nach Hause oder, oder wie auch immer. Es ist komplett anders. Freier.
0: Jetzt hat sich ja auch das Team ganz stark gewandelt in diesem Jahr. Aber wenn wir auf das Thema Teambuilding oder Team eingehen, es ist ja ein Unterschied, ob man gemeinsam Mittag isst und im gleichen Büro sitzt und dadurch das Team wächst und kommuniziert. Oder ob jeder in einem anderen Land, Bundesland, also wir sind ja ein bisschen auch verstreut innerhalb von Deutschland, wenn wir an Dennis denken, der ist ein bisschen weiter weg. Ähm, Wie kann man denn, wenn so jeder woanders sitzt, also ich denke an unseren Teamtag. Ich war noch nicht dabei, aber ich gehe davon aus, 2021 <lacht> darf ich auch mal beim Teamtag dabei sein. Ja. Um, aber als Beispiel den Teamtag, aber wie können, was kann man denn tun, um so das Team bei Laune zu halten?
1: Das ist wirklich ein Nachteil. So, Das lässt sich einfach nicht schön reden, dass es einfach fehlt. Und es war auch mit Sicherheit äh, ein kleiner Faktor neben anderen Faktoren, warum halt Dennis, äh, Danny und Robert gesagt haben, so oh, das die waren zwar auch dafür für Remote, aber da hat man schon gemerkt, ne, wenn du so ein Menschentyp bist, gerne mit Menschen, äh, wie oft ist Danny rübergekommen ins Büro, hat eine Idee geteilt und das geht halt nicht mehr so einfach. diese zwischenmenschlichen Gespräche. Und ganz ehrlich, das fehlt mir auch so, Das ist sehr, sehr schade, aber nichts ist perfekt, so. Und äh, dann macht man halt viele Teammeetings. Also wir machen einmal Teammeeting äh, in der Woche. Und äh, früher war es halt jeden Tag Kickoff im Office, fünf bis zehn Minuten. Jetzt ist es einmal die Woche ein Teammeeting von 15 bis 20, manchmal 30 Minuten. Man muss Teamtage machen, wo man dann halt alle zusammenkommen irgendwie oder mal eine Teamwoche. Das ist super einfach durchführbar wenn es nicht Einschränkungen gibt, wie jetzt natürlich in dem Jahr mit Corona und so weiter, war das auch ein bisschen, man hätte es machen können, aber da macht man es dann auch nicht, weil man sich auch an, an. aber nehmen wir das jetzt mal weg, das ist ja auch irgendwann erledigt und dann muss man das mit einbringen und äh, ein fleißiger ein fleißiger Telegram oder WhatsApp-Kanal, wo man äh, sich gegenseitig immer wieder Ideen zuschiebt und äh, das ist, das ist eine richtig große Challenge, also da ist wirklich unternehmerische Skills gefragt oder äh, du brauchst alles Team dafür. Bei mir ist es so: gutes Team. Ne? Also, ihr macht ja untereinander, befruchtet euch und, und äh, da, so, dass ich gar nicht mehr jetzt so extrem dran arbeiten muss. Hättest du andere Typen, muss der Chef dann viel organisieren, viel machen und so weiter. Aber. Bei uns ist ja es so, ihr organisiert ja manchmal, ihr macht ja Dinge, da komme ich ja selber nicht mehr hinterher. So, ne? Also, das, die Untergruppen, die Untergruppen, äh, 18 Telegram-Kanäle, der. <lacht> ja, erwischt, ich gebe es zu, <lacht> haben wir. Aber es funktioniert ich merke jetzt wunderbar, kriege ich so eine Nachricht und ich denke, hä? Oh, falsche Telegram-Gruppe. Das soll denn die, wo der Chef nicht drin ist. <lacht>
0: Ja, Gott sei Dank dürftest du auch dort überall lesen, aber wir versuchen natürlich viele Dinge abzustimmen, wo wir dich nicht immer mit einbeziehen, weil sonst explodiert dir da der Kopf. Aber ich wollte gerade
1: nochmal sagen: wegen dem Stichwort Vertrauen. Mhm. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Also, das gehört dermaßen dazu und, und ganz wichtig, wo, wo ich viel, äh, wo ich auch immer versucht habe klarzustellen, gerade am Anfang. Wenn ich an den Mitarbeitern dranbleibe, nachfrage, wie sieht's aus, to do, bla bla bla, hat es nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun, sondern ich will einfach wissen, wer beschäftigt sich mit was, damit du als Unternehmer weißt, wo fließt die Energie hin, um Messen zu tracken, vielleicht mach doch was anderes, macht dir das überhaupt Spaß? Und, und du brauchst einfach als Unternehmer trotzdem ein Bild. Also eine Art Kontrolle ist gar nicht so verkehrt, nicht weil du es musst, äh, sondern weil du einfach ein Bild brauchst. Zumindest am Anfang. Später mal nicht. Aber am Anfang, bei so einer großen Veränderung, also wenn sich ein Teammitglied nicht bereit erklärt, auch mal ein bisschen als Chef, das drüber schauen kannst, da gehört Kontrolle nun mal dazu. Weil ich ja haben will, dass es weiterhin so läuft, wie ich mir das in meiner Vision vorstelle, es gibt ja links und rechts auch mit Sicherheit so ein paar Grenzen, die gesetzt werden. Das nicht, das bitte ja. Und das gehört am Anfang dazu. So, Also Remote-Arbeiten bedeutet nicht komplett selbstständig sein. Dann muss jemand selbstständig machen. Aber es bedeutet schon sehr eigenständig arbeiten. Es ist so, es ist so die Mischung.
0: Genau, das war schon der perfekte Übergang zu meiner nächsten Frage. Und zwar nämlich für alle, die sagen, ja, aber wie gehen denn diese Arbeitsabläufe oder Schritte beziehungsweise die Kommunikation dorthin? Weil natürlich viele dann sagen, ja, es ist ja nicht so einfach. Ich gehe sonst ins Büro, sagt er meiner Mitarbeiterin, das und das bitte erledigen. Und sie kommt dann und sagt, erledigt. Aber jetzt ist es natürlich weit auseinander. Das heißt, es braucht Tools und Tipps und Abläufe und Strukturen, ähm, wie sowas funktioniert. Bei uns ist es zum Beispiel to do Die To Todoist-App, wo du siehst, wer an was dran ist, aber auch ähm, Organisation: in welchen Ordner wird was geschoben, wer kann auf was zugreifen, wer hat Zugänge zu welchen Accounts oder zu welchen Dingen. Vielleicht magst du noch ein bisschen zu diesen Kommunikations- und Arbeitswegen was sagen, weil das ist ja Daily Business, was natürlich schwieriger ist, wenn man nicht mal schnell ins Büro daneben geht.
1: Also zuerst einmal beim Remote-Arbeiten oder generell, ich empfehle generell auch nicht offline in Unternehmen, wo eine Person den, der anderen Person die ganze Zeit die To-Dos durchschiebt. Also klar, wenn du in der, in der Selbst... ah nee, nicht mal da, wenn du in der Assistentenrolle bist, alle müssen reinkommen, selbst Aufgaben zu generieren. Und früher habe ich oft To-Dos geplant. Klar, gerade wenn jemand neu war, To-Dos rübergeschoben, aber du hast das Onboarding ja selber mitbekommen, als du ins Team bist. Mach einfach. so Und, und dann mach und dann... Ah, so nicht, anders, aber es wird nicht viel vorgegeben. So Jeder soll selbst sich die Aufgaben generieren. Wir, wir nutzen dafür To-Do-Ist. Da hat jeder einen Ordner, das ist eine To-Do-App. Ich sehe, wer an was alles dran ist, wie lange was wo dauert. Wir haben uns zum Beispiel geeinigt, dass die To-Dos bis 14 Uhr erledigt sind. Trotzdem nachmittags mal noch eine to do das ist okay, dann fragt man nach, wie sieht's aus, alles klar, hab's vergessen oder bin da noch dran, kam was dazwischen, das ist ja in der heutigen Zeit schon fast irgendwie normal, aber wir haben uns so geeinigt, bis 14 Uhr die To-dos weg und dann wird trotzdem noch weitergemacht an anderen Dingen, aber das interessiert mich dann nicht so sehr. Und ähm, klar, Dropbox, gemeinsame Server, Ordner, das ist ein ständiger Prozess. Ja, wo legen wir das hin? Haben wir gestern ja auch gerade besprochen. Ne? Ja, warum nicht in den Ordner? Pass auf, da legen wir es in den und in den. Aber ich brauche da nochmal einen Ordner. Und jedes Teammitglied hat einen Dropbox-Ordner. Wenn ich dir was schicken will, in deinen Ordner, Dennis in seinen Ordner. Und so, so entstehen dann schon so irgendwie Strukturen. Aber ich kann nur noch mal darin gehen appellieren, ähm, Leute ins Team zu holen die dann auszubilden in die Eigenständigkeit oder Leute zu holen, die schon eigenständig sein können, um dann machen zu lassen. Selbst wenn was schief geht, das, das kostet Geld, das kostet wieder schon ein bisschen Zeit, aber das gehört nun mal dazu. Weil diese Eigenständigkeit ist extrem wichtig. Und da haben wir es ja eben auch gerade drüber gehabt. Ne? So, hey, Anita, 2021 äh, mal was machen, ein Seminar und ja, du schlägst es vor, ich sage, alles klar, da und da noch, okay, mach einfach. So Und, und wie du es machst, dir überlassen.
0: Das stimmt. Manchmal haben wir dann die Mitarbeiter Ideen, auf die man selbst gar nicht kommt oder äh, Vorschläge und Inputs, wo man sagt, guter Gedanke. Und die sind
1: also, dann besser. Die ja. sind dann besser wie die eigenen Sachen. Also ich kann nur empfehlen, als Führungskraft die Grenzen und und Input zu geben und dann auch sich durchzusetzen oder sehr bestimmend zu sein, weil es hat schon einen Grund, wenn jemand in ein Team kommt, dann erwartet diese Person schon ein paar Steilvorlagen, damit die Person sich entfalten kann, machen kann. So Und dafür gibt es ja auch jemanden, der so die Bälle zuspielt, So die, aber verwandeln, dann selber, selber verwandeln lassen, selber machen lassen und äh, ja, ich meine, jetzt ist das Team ja komplett ganz frisch, also am längsten, klar, Katharina zehn Jahre, Veronika ein Jahr oder auch noch nicht so lang, oder? Noch zwei, glaube ich. Zwei und dann niemand mehr als ein Jahr. So, Das ist alles noch ganz frisch und das, da muss man auch ein bisschen Zeit geben, aber je länger im Team wird aus Mitarbeiter mit Unternehmer und so soll es sein.
0: Genau, das ist für 2021 auf jeden Fall. Freue ich mich da schon in diesem Team weiter zu wachsen. Jeder von uns und gemeinsam. Das wird auf jeden Fall großartig.
1: Wie, wie lange bist du jetzt dabei zum, zum, zur Aufnahme dieser Podcast-Folge? Vier Monate. Vier Monate. Es fühlt sich aber an wie ein Jahr.
0: <lacht> ja, ich, ich bin noch nicht mal, also ich bin ja über die Academy gekommen und noch nicht mal die ein Jahr. Also,
1: also wenn, wenn wir nach dem alten Offline-System gegangen werden, ist jetzt gerade mal drei Monate fast gerade mal so die Probezeit rum.
0: Ja, die habe ich Gott sei Dank bestanden.
1: Ja, ja, die war ja schon nach einer Woche durch.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber als Abschluss sozusagen für 2021 kann ich ja ein bisschen vorteasern, dass du dir trotzdem ein Büro suchst und gesagt hast, so gut remote ja. funktioniert, aber du brauchst so eine gewisse Routine, du brauchst wieder so den Arbeitsweg, um in diesen Modus zu kommen. Hast aber gesagt, nee, es muss nicht sein, dass jetzt alle, also ich muss jetzt nicht nach Deutschland ziehen. Nee. Äh, es darf in Remote bleiben, aber vielleicht magst du nochmal zum ja. Schluss so zusammenfassen und zu so sagen, ähm, was nimmst du mit an Learnings, was möchtest du aber wieder anpassen? Und
1: also früher wäre das niemals gegangen. Wer, wer für mich arbeiten oder wer ins Unternehmen will, der muss, der muss von hier kommen. Ne? Also das geht anders gar nicht. Davon bin ich völlig weg. Wenn jemand für uns arbeiten will, gerne bewerben, was vorschlagen. Und wenn die Person verdammt gut ist. Also, wie gesagt, so, die Zeiten sind vorbei, dass wir irgendwelche Anfänger und dann ausbilden wenn, Aber wenn du in der Sache gut bist, dich verwirklichen willst, let's do it, geht von überall. Ähm, ja, die Bürosache, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich mag das trotzdem, so eine, einen Ort zu haben. Ich könnte mir halt vorstellen, ein Büro oder ein Atelier wieder zu haben wo jeder hinkommen kann, wenn er möchte. Also wenn Anita jetzt sagt, ich komme jetzt, arbeite ich mal vier Tage wieder in der Base, um einfach alle zu sehen. Und dann nimmt man sich ein Projekt vor, macht mal was zusammen so. Dann für unsere ganzen Coachings, Seminare, wenn da wieder die Offline-Zeit kommt, da hätte ich gerne was. Und auch so die eigene Routine, die fehlt mir schon. Also äh, als ich früher, noch das, o- früher vor einem Jahr das Office hatte, ich bin immer morgens hingegangen, 6, 3, 7 Uhr und die ersten anderthalb Stunden im Fitnessraum allein sein. Es war großartig. Und das fehlt schon so ein bisschen. Es muss nicht sein. Heute Morgen bin ich wieder zu Sunny, zu meiner Frau und habe gesagt, oh, eigentlich will ich gar nicht weg von zu Hause, weil es so geil ist, aufstehen und immer bei der Familie sein. Wir haben ja gestern Abend auf Twitch da was gesehen. Da habe ich mir gedacht, 20 Kilometer, scheiße. Besser wäre hier ums Eck. Also es ist noch so ein Kampf, aber ein eigenes, eine eigene Räumlichkeit, eine Base für Projekte, für Content produzieren, für sich ab und zu treffen, das, das soll dieses Jahr kommen. Also da ganz sicher, da sind wir dran.
0: Da halten wir auf jeden Fall die Podcast-Hörer ähm, weiterhin auf dem Laufenden. Sollten wir so eine Base haben und es die Möglichkeit gibt, dann mit uns dort wieder zu treffen und wieder großartig ah, zu geil. machen, dann
1: Das wäre geil, ja.
0: Das wird schon geil. Ja, also wenn Dank. hier
1: jemand zuhört mhm, genau. und sagt, im Umkreis hier Schwetzingen, also ich will wirklich nicht weit, weit weg, je weiter es weg ist, umso weniger habe ich da Bock. Also es müsste eigentlich so im Umkreis von fünf bis zehn Kilometern wäre eigentlich am allergeilsten aller und nicht einfach nur ein scheiß Büro, sondern... Das darf was Kreativeres sein. Das muss ein großer Raum sein, irgendwie eine Fläche. Das kann äh, ein ehemaliges Schwimmbad, das, was weiß ich, was man alles, äh, so was Kreatives. Ne? Ähm, und 200, 300 Quadratmeter, das wäre schon, äh, und dann würde ich es auch nicht Office nennen. Wir haben ja ein Office, ein kleines, wo die. Das ist dann die Base. So, ne? Oder ein Institute, ein, ein Mindset und Business Institute oder so. Oder, oder wie, wie heißt das? The Cave, wie so eine Betthöhle, wo eine Verwandlung oder wo, wo es unterirdisch ist. Vielleicht gibt es auch einen stillgelegten Bunker hier ums Eck, den ich nicht kenne. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn es jemand hört und hat was, gerne melden.
0: Genau. Also, umso, wie, wie ihr merkt, es darf kreativ sein. Kevin ja. kommt dann dort in den Flow was wir dort Großartiges machen können. Das heißt, wenn mir jemandem was einfällt, was nicht 0815 ist, das passt nicht zum Team Kelvin Hollywood, das passt nicht zu uns 0815. Sind wir nicht mal auf unserer Webseite, sind wir nirgends, deswegen auch nicht in unserer Homebase.
1: Also der Wasserturm hier äh, in Blankstadt, der ist mit 1,1 Millionen ein bisschen too much. Ich wollte jetzt nichts kaufen. Ich wollte wirklich mich irgendwo erstmal einnisten, aber ansonsten so ein Wasserturm wäre auch geil, ne? Ach, also, falls überleg Wasser- mal, äh, wie ist denn die Adresse? Na, einfach Richtung Schwetzingen, da kommt dann so ein Wasserturm, einfach dem Wasserturm nach.
0: <lacht> genau, also falls jemand den Wasserturm im Garten stehen hat und den vermieten möchte, meldet sich. Und dann noch so ein Logo,
1: wie bei Batman, mit dem großen Scheinwerfer, weißt du? Oh, okay, jetzt machen wir Schluss, das langt jetzt.
0: <lacht> ihr seht, wir werden kreativ, aber wir beenden an dieser Stelle die Podcast-Folge und lassen euch kreativ sein, falls ihr was findet da draußen. Sonst wünschen wir auf jeden Fall, Ähm, Ja, dass ihr auch vielleicht mal darüber nachdenkt, euer Team vielleicht auch mal aus anderen Ländern, anderen Städten zu erweitern. Es muss nicht jemand um die Ecke sein, es darf auch jemand weiter weg sein. Das kann euer Team befruchten und wie man sieht, darf auch aus dem Ausland, aus Österreich kommen. Vielen herzlichen Dank, Kelvin, für das Interview. Ich freue mich auf das nächste Interview. Und ja, da heute zum Zeitpunkt der Aufnahme Silvester ist, jetzt mal guten Rutsch hinüber zum Kelvin. Lass uns ins 2021er Jahr... Guten Rutsch zurück! Machen
1: wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
0: Darauf freue ich mich. Vielen Dank für das Interview. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.